0: graça paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo Amém é uma alegria sempre muito grande quando o Senhor nos concede a oportunidade de poder compartilhar das verdades espirituais da Sua palavra e para mim é uma alegria particular poder estar com os irmãos aqui servindo ao Senhor eu quero agradecer a Deus pela vida do Pastor Juliano sua esposa o ministério que Deus nos tem confiado e Aproveitando que estamos neste clima de esperança Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos O capítulo é o capítulo de número 15 Carta de Paulo aos Romanos Capítulo de número 15 Nós vamos Fazer a leitura do versículo de número 4 Romanos Você vai achar Mateus, Marcos, Lucas, João Depois você vai achar ali o livro de Atos dos Apóstolos e depois do livro de Atos você vai encontrar a carta aos Romanos. E o capítulo que queremos compartilhar com os irmãos é o capítulo 15 e o versículo é o versículo de número 4. Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4. Só quem encontrou diga amém. Graças a Deus. O texto que vamos ler... Diz assim, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, porque pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Aí nós temos aqui a nova versão internacional, que eu acredito que não está ali, mas eu vou ler com os irmãos, que é uma versão mais comum da igreja. Diz assim, pois tudo que foi escrito no passado, diga-se comigo, escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos nossa esperança, diga assim comigo, por meio das escrituras, somos tomados por bom ânimo por perseverança para manter a nossa esperança diga assim comigo diga para essa pessoa que está do seu lado você tem a esperança que o mundo precisa glória a Deus você pode dizer isso mesmo com convicção você tem a esperança que o mundo precisa, agora você pode dizer para você mesmo: Diz assim, eu tenho a esperança que o mundo precisa. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Há um adágio popular que diz assim: Que a esperança é a última que morre. Quem já ouviu esse adágio? E quem sabe até você já utilizou ele em algum momento. Fica tranquilo porque a esperança é a última que morre Mas eu quero discordar biblicamente deste adágio popular No livro de de provérbios, capítulo 24, versículo 42 Diz que o justo até na sua morte tem esperança Então a esperança não é a última que morre Pelo menos para você Até na morte a esperança Você crê assim em nome de Jesus? Amém? Então, diante do texto que lemos em Romanos e deste texto, de que eu tenho a esperança que o mundo precisa, eu vou estar compartilhando com os irmãos três verdades. Eu quero falar sobre a importância de se ter esperança, a manutenção
1: de se ter essa esperança e o propósito da esperança. Diga comigo, posse, manutenção e propósito. Mais uma vez para ficar guardado Posse, manutenção e propósito Glória a Deus É sobre esse contexto que nós vamos falar de esperança Quando Paulo escreve aos irmãos da igreja em Roma Especialmente nesse texto que nós lemos aqui No capítulo 15, no versículo 4 Ele nos revela algo de grande relevância para a nossa vida Paulo está falando sobre esperança E deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém consegue viver sem esperança, ninguém, ninguém consegue Você talvez atravesse um deserto, um momento, um desalento de desesperança, mas viver sem esperança não é possível Todos nós precisamos inevitavelmente nos apegarmos a alguma coisa que nos traga esperança que nos traga um sentido para a vida. Nós precisamos de um sentimento que nos permita olhar para o amanhã e entender que amanhã vai ser melhor do que foi hoje, que hoje foi melhor do que foi ontem. Acreditar que aquele dia que vem, amanhã, será melhor do que foi ontem. E nós precisamos nos apegar a alguma esperança. Não dá para viver Sem esperança Um certo filósofo por nome Nietzsche Apesar de ele ter uma frase conhecida Dizer que Deus estava morto Ele também vai dizer que A vida, ela só tem significado A pessoa só consegue suportar o sofrimento Quando ela tem esperança Em alguma coisa O que Nietzsche está dizendo Apesar de de, de não acreditar em Deus É que Quando você acredita em alguma coisa Quando você tem esperança Você consegue enfrentar os sofrimentos da vida De forma mais sólida De forma mais firme Agora, você já percebeu que nós estamos vivendo Em uma época sem esperança? Você já parou para perceber isso? Não há esperança no mundo E por que não há esperança no mundo? A escuridão reina A violência reina, ela transborda A corrupção transborda Por quê? Porque não tem esperança A maldade transborda E o mundo está como um trem desencarrilhado Rumo à sua destruição E se você perceber Até os filmes que apontam para o futuro Eles são filmes apocalípticos Que falam dessa destruição do mundo Porque essa é a visão do mundo Em relação ao seu futuro Não há esperança Nós vivemos em um tempo sem esperança Quantos, você quer ver uma coisa? Quantos aqui de nós que aqui estamos Quantos acreditam fielmente Que o mundo daqui a 20 anos Vai ser melhor do que hoje? Se você tivesse que responder isso Olha, eu acredito que daqui a 5 anos O mundo vai ser melhor do que foi hoje olhando para tudo que está ao nosso redor olhando para essa agenda progressista olhando para o cenário político olhando para o cenário geopolítico você acredita que o mundo vai ser melhor daqui a 20 anos? daqui a 10 anos? você percebe? você percebe isso? as pessoas não acreditam fielmente no mundo porque o mundo ele não traz prenúncio de esperança Percebe que a gente vive em uma época sem esperança? Sem esperança de sociedade? Isso é tão verdade que as pessoas hoje, elas não querem ter mais filhos, irmãos. Por quê? Porque elas pensam assim, eu vou colocar filho, um filho nesse mundo, sem esperança, para sofrer. As pessoas estão perdendo o significado da vida. Por isso hoje, nós vivemos na era do self. A principal religião de hoje é o self. É a religião onde eu sou o centro do sistema solar. Então, já que eu não tenho uma esperança coletiva, já que não há uma esperança para o mundo, já que não há uma esperança para a sociedade, então as pessoas passaram a buscar satisfação e prazer, a fim de que de alguma forma as suas vidas viessem a ter sentido. Eu não tenho esperança coletiva Já que não tenho esperança para o mundo Então eu tenho que viver a minha vida Então eu tenho que curtir Então eu tenho que buscar ter sentido na vida Para pelo menos minha vida valer a pena de alguma forma É quase que uma experiência Daquilo que está no livro de Eclesiastes Quando o autor diz que Quando se olha para o mundo Debaixo do sol É um mundo sem Deus E todos dizem é tudo vaidade Não tem sentido algum Logo vamos comer, vamos beber, vamos dançar, vamos encontrar prazer e satisfação. Por quê? Porque não tem esperança. E é tão verdade que a indústria do bem-estar, nos dias de hoje, ela movimenta bilhões de dólares com pessoas tentando buscar um bem-estar, um sentido de que a vida valha a pena, de trazer sentido para a vida. Sabe por quê? Estamos em uma era de desilusão. E desesperança Sabe por que estamos vivendo essa época? De desilusão, de desesperança De falta de uma esperança coletiva para o mundo e para a sociedade Sabe por quê? Por pelo menos dois motivos O primeiro dele Diga-se comigo, o pecado humano Tudo que a sociedade promove todo, tudo No sentido de trazer esperança para o futuro Não leve em consideração o coração do homem, irmão Não leva em consideração o pecado do homem Qualquer lugar que você deposite a sua esperança Se você não levar em conta o verdadeiro sentido O verdadeiro problema do mundo Que é o pecado Que é o coração humano Essa esperança vai nos decepcionar Se você desconsiderar Deus Numa sociedade Você pode recomeçar inúmeras vezes Inúmeras vezes Você pode recomeçar você pode recomeçar, mas enquanto você não trouxer Deus para o seu plano de vida e de futuro, sempre haverá decepção, inúmeras vezes vai dar errado, por causa de que pastor? Por causa do pecado, por causa do coração humano, nenhum lugar que você deposite a sua esperança vai dar certo sem Deus, Qualquer lugar que você depositar sua esperança, se Deus não estiver ali, não há esperança. O que haverá é desilusão, é decepção. Segundo motivo por qual o mundo está mergulhado em desilusão e de esperança é que nós vivemos em um mundo em que toda tentativa da sociedade em gerar algum futuro se embasa numa esperança do aqui e agora, não, mas vamos promover isso para a sociedade, mas é para aqui e para agora, mas daqui a pouco acaba, daqui a pouco vem outro grupo, daqui a pouco vem uma outra política, daqui a pouco, é sempre assim, e o mundo vai descarrilhando, e o mundo está indo nessa direção, porque, porque tudo que se pensa, se pensa para o aqui e agora, ninguém está olhando para o horizonte da eternidade, O mundo não consegue olhar para o horizonte da eternidade O mundo não consegue entender que todas as mazelas existentes na sociedade Elas não são apenas resultados do que estão acontecendo Mas elas nascem no coração do homem Sem Deus Por isso não há esperança Não há esperança para o futuro E se não existe futuro, irmão A vida não faz sentido Você já parou para pensar? Ah, Já que tudo vai acabar mesmo, então não faz sentido faz sentido, se depositarmos nossa confiança em uma esperança secular, sem Deus significa que tudo vai acabar um dia, ah, tudo dia vai acabar o sol vai morrer em algum momento a vida humana vai desaparecer em algum momento, e os cientistas fazem projeções aí de que daqui a alguns milhares de anos o sol vai morrer significa que a raça humana vai desaparecer ou seja, tudo que existe é isso E a vida não faz sentido nenhum então É um absurdo Você quer ver uma coisa? Imagine que você descubra que vai morrer Na semana que vem Eu espero que isso não aconteça jamais com você Mas imagina Provavelmente você vai descobrir algumas coisas Que não fazem sentido Ah, já que eu vou morrer semana que vem O que você vai fazer amanhã? Você vai para o trabalho cedo? Não vai Eu estava numa dieta terrível, você vai fazer dieta? Não vai Por quê? Porque não há não faz sentido. Quando não há esperança, não faz sentido. A vida não tem sentido. Não tem. Não adianta. Não faz sentido trabalhar e certamente não faz. Faria muitas coisas porque você diria, né? olha, não faz sentido. Em contrapartida, alguns buscam prazer imediato, satisfação imediata e limitada, porque não há esperança para o futuro. E muitos podem não ter esperança se enveredam pelo caminho do vício. Da curtição Sem limites, das drogas, da prostituição Porque não tem esperança no futuro Não consegue ver o um sentido para a vida Muitos estão vivos Sabe por quê, irmãos? E às vezes até no nosso meio Muitos estão vivos, sabe por quê? Simplesmente porque nasceram Mas não tem escolha Não tem escolha Ainda que aí afora Um suicídio ali e outro lá acontece Porque a vida para esses Se resume em uma sexta-feira num sábado e domingo, num final de semana, numa segunda-feira chata, porque a vida destes é um ciclo sem sentido, uma rotina sem propósito, para este a vida não faz sentido, e não faz sentido porque não possuem, diga comigo, esperança, agora permita-lhe dizer uma coisa, não há esperança, a menos que exista um Deus, E que esse Deus, ele te surpreenda com uma viva, poderosa e gloriosa
0: esperança.
1: Aleluia. Permita-me lhe dizer uma coisa. Se esse Deus nos surpreender com essa esperança, tudo vai fazer sentido para você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 15, no verso 4. E ele chama a esperança de, diga-se comigo, nossa esperança. Em primeiro lugar, Paulo está nos ensinando que, apesar do mundo viver desiludido e sem esperança, os cristãos, aqueles que creem em Deus e sabem que Ele existe, que sujeitaram a sua vida a erros de Deus, eles possuem uma esperança eles possuem uma esperança uma esperança que não é uma esperança qualquer, não é uma esperança pessoal é uma esperança coletiva a mesma esperança que você espera, eu espero, a mesma esperança que você espera, eu espero a mesma esperança que você espera, eu espero a nossa esperança, mais do que ser individual, do que um emprego do que uma porta aberta, ela é uma esperança coletiva é a esperança de que um dia tudo isso aqui vai passar e nós nos encontraremos com Ele e Ele estará conosco para sempre esta é a nossa esperança e Paulo assevera essas verdades na sua carta, dizendo olha gente, coisas que os olhos não viram,
0: e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam se você tem essa esperança, levante a sua mão, e dê um
1: glória a Deus, agradeça a Deus, porque você foi alcançado por uma esperança que não passa, por uma esperança verdadeira, aleluia, Paulo chama essa esperança de nossa, isso porque não se trata apenas de uma esperança individual, acerca daquilo que vai acontecer comigo, mas de uma esperança coletiva, de uma esperança de comunidade, de uma esperança de sociedade, que esperança é essa pastor? A salvação
0: concedida pela obra redentora de Jesus Cristo,
1: e é interessante porque esta esperança, ela lida justamente com aquilo que a esperança que o mundo oferece, não lida, porque a salvação, ela trata da questão Do pecado Ela trata da questão do teu coração De tudo aquilo que te causa culpa De tudo aquilo que te faz ser Aquilo que você não gostaria de ser Daquilo que revela a sua criatura caída Mas a salvação Ela vem para tratar disso Ela vem para te dizer Que Deus quer te levar novamente lá no começo Quando tudo era perfeito Quando tudo era pleno Quando Ele tinha comunhão contigo essa esperança vem dizer para ti Que para você que me ouve aqui essa noite Que é possível ter comunhão com Ele Que é possível andar com Ele Que Ele acredita que isso é possível para a sua vida Que você não está abandonado nesse mundo a mercê da realidade Não existe um Deus Que um dia foi desamparado na cruz Para que você não ficasse desamparado na terra E Ele está aqui essa noite Glória a Deus 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 A salvação concedida é essa esperança E eu quero vos afirmar que a esperança que nós temos em Cristo Ela é uma esperança sólida Ela é uma esperança verdadeira Ela é superior A esperança que Deus nos oferece Pela pessoa bendita de Jesus E eu quero vos afirmar Só há esperança nele Só em Jesus, só em Jesus E essa esperança, irmãos Ela é, em primeiro lugar Acessível a todas Mas ela é exclusiva De alguns, como isso pode ser Possível? Diga comigo Acessível a todos Mas exclusiva De alguns Como que eu sei disso? Paulo diz assim, olha, a nossa Isso é pronome possessivo É nossa é de um grupo, não é de todos, ele fala, nossa esperança, pertence a um grupo, que grupo é esse? João vai dizer, João capítulo 3, versículo 16 ao 18 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Ela é acessível a todos A todo mundo que não tem esperança A toda realidade desiludida Essa esperança está acessível Por quê? Porque Deus deu o seu Filho Para que todos Para que você que está aqui Para o seu filho que ficou na sua casa Para o seu esposo trabalhoso Para a sua esposa trabalhosa Para os seus pais trabalhoso Para o seu vizinho trabalhoso Essa esperança está acessível a ele Para aquela pessoa que quem sabe Que você conhece Que está agora no sofá Depressiva, incrédula, fria Moribunda, não acreditando no amanhã A esperança está acessível A essa pessoa A esperança veio a este mundo Para essa pessoa também Mas deixa eu lhe dizer uma coisa essa esperança, essa esperança Ela é restrita Ela é exclusiva Porque ele diz Todo aquele que nele crê Nele crê, ela é acessível para todas, mas só pode chamar de nossa aqueles que creem no Seu nome. Aqueles que creem no Seu nome. Quem crê no Seu nome tem essa esperança. Se tem gente que crê aqui essa noite, levanta a mão para cima, porque você possui esta esperança uma esperança que Deus nos concedeu pela pessoa bendita de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso nos permite compreender que Jesus não é apenas uma esperança para os seus problemas pessoais. Não é apenas a esperança para uma cura, não é apenas uma esperança para um emprego, mas é a esperança que traz sentido à sua vida. Jesus é a esperança que traz sentido à sua vida. Jesus é a esperança que traz sentido para a sua vida. Jesus é a esperança que preenche a solidão do seu coração. Jesus é a esperança que preenche o vazio da sua alma. Jesus é a esperança que enxuga as tuas lágrimas. Jesus é a esperança que ilumina os teus passos. Jesus é a esperança que você precisa. Jesus é a esperança que você precisa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele é a esperança que traz sentido à vida Permita-me abrir um parêntese aqui A Bíblia diz lá no Antigo Testamento Que um dia Moisés Grande líder da nação de Israel Chamado por Deus numa saça ardente Deus disse, vai até o meu povo, retira-os do Egito. Moisés faz tudo isso e tem toda uma trama desenrolada, histórica, factual, científica, arqueologicamente provada. Ele está agora caminhando para o deserto, num dado momento de murmuração do povo. Deus se indigna pela postura daquele povo. E Deus disse assim, Moisés, olha, eu que disse que iria no meio de vocês, não vou mais é disse, como assim? O senhor prometeu que o senhor iria conosco? O senhor disse que estaria conosco? Ele disse, não, não, eu não vou. Porque se eu for, vou matar todo mundo. Mas tem um detalhe. O meu anjo vai no meio de vocês. Mas senhor, mas anjo... Não, não, fica tranquilo, que o que eu falei eu vou cumprir. Vocês vão vencer os inimigos. Eu vou dar provisão diária. Vai ter provisão de noite. Vai ter coluna, vai ter tudo. A minha presença... É que não vai com vocês. Moisés olha para aquilo e diz, como assim? Ter tudo e não ter o Senhor? Que esperança nisso? Que alegria nisso? Que sentido é isso de vida? Que embora nós tenhamos tudo e conquistemos tudo, sem o Senhor a vida não faz sentido. Não nos faça subir daqui, se o Senhor não for conosco. Um pouquinho mais adiante Um pouquinho antes disso Parece que Moisés aprendeu Com Gênesis 22 Quando Abraão Tomado por Deus e Deus disse que Deus prova o seu coração Ele disse assim Abraão, me dá o teu filho Quem, Senhor? Não, aquele que tu amas O que há de mais precioso, a semente da tua velhice Aquele a é quem disse que eu cumpriria Minha promessa sobre a sua vida Ele disse, mas Senhor, pois bem Três dias caminharam, no alto do monte Moriá Quando Abraão vai sacrificar pronto a sacrificar, cutelo na mão, o fogo, a lenha, tudo ali, quando ele vai sacrificar, Deus se revela, e disse, não Abraão, não Abraão, está ali a provisão que tu precisa, e desse contraste, de Abraão e Moisés, parece que Moisés está olhando pelo retrovisor da história, está dizendo, Senhor, não nos faça subir daqui, se tua presença aqui não for conosco, porque nós aprendemos com Abraão, que não adianta ter tudo, se o Senhor não estiver presente A vida não faz sentido Nós aprendemos com Abraão Que ele podia não ter nada Mas se o Senhor estivesse com ele O Senhor supriria todos os propósitos da sua vida Pastor, o que é isso? Não adianta você ter tudo Fazer todas as conquistas Se Deus não for na sua vida Sua vida em algum momento não vai fazer sentido Mas você pode não ter nada E colocar tudo a perder Como disse Abraão Senhor, eu estou pronto mas você vai entender que Deus é tudo o que você precisa para superar os desafios da sua vida. Ele é a esperança viva, é Ele que disse àquela mulher na poço de Jacó: se tu conheceras o dom de Deus que aí é ti, e aquele que te pede de beber água, rios de água viva fluirão do teu interior. O que é que Ele está dizendo? Vai haver uma esperança que jorra dentro de você, uma esperança de vida que a despeito das tuas dificuldades, das decisões erradas que você tomou essa esperança vai te impulsionar para um encontro sincero com Deus. Vai te levantar a caída. Vai tirar do monturo. E pode te colocar sentado entre os príncipes do seu povo. Essa é a esperança. Em primeiro lugar. Diga comigo. Os cristãos possuem uma esperança. Em segundo lugar, esse texto que o apóstolo Paulo escreveu. Nos informa. Que a esperança precisa ser diariamente alimentada Ele diz assim Mantenhamos nossa esperança Diga-se comigo, mantenhamos Essa esperança precisa ser avivada Irmãos, a vida cristã é assim Em algum momento A gente está lá no monte Mas por conta das adversidades Em algum momento A gente desce para os vales da vida E são nesses momentos Que a nossa esperança precisa ser soprada Porque aquilo que era brasa, muitas vezes se tornam apenas cinzas E aí a gente fica na cinza E a gente fica moribundo, desesperançado Nós cremos lá no fundo, existe uma uma chama que é lá no fundo Mas ela já não arde intensamente, engandecidamente Porque nós estamos sendo guiados pelos que os nossos olhos veem Porque nós estamos olhando para os cenários, para as impossibilidades Nós estamos olhando para as portas que se fecharam, para os amigos que viraram as costas Pelas pelas dificuldades financeiras E quando nós começamos a olhar por isso, parece que Aquela chama que encandecia, de repente ela começa a diminuir E Paulo vai dizer assim, olha, mantenha Mantenha isso firme Porque esse vai ser o teu combustível Para cumprir a tua jornada Mantenha a tua esperança firme Mantenha a tua esperança acessa E quem sabe eu estou falando para algumas pessoas aqui Que hoje chegaram aqui Ou que estão passando por esse momento Em que eu tenho uma esperança, pastor Mas é que a minha esperança não brilha mais eu já, não, eu já não sou motivado a ponto de me movimentar por ela A ponto de me deslocar por ela Ela já não me tira da zona de conforto Ela já não me impulsiona para frente Ela já não me leva mais adiante Ela está aqui dentro Ela só não me impulsiona É como uma esperança, é como um carvão que está em braço Mas quem sabe Deus te trouxe essa noite aqui, meu irmão Para sopar sobre ela Para soprar sobre ela, para soprar sobre ela, e aquilo que é brasa vai virar uma fogueira, e aquilo que é brasa vai se acender, e aquilo que é brasa vai arder. E por que eu sei disso? Porque quando dois discípulos, após a morte de Jesus, estavam indo, ainda que com esperança, mas uma esperança desfalecida, a caminho de Emaús, puxa, já fazem três dias, puxa, mas ele falou, pois é, mas nós vimos sinais, nós vimos, não, eu acredito, mas, mas não está acontecendo nada, as coisas não estão mudando, cadê ele? De repente ele aparece, então o que é está que acontecendo em Jerusalém mesmo? Tu não sabes, porventura tu é estrangeiro aqui? você pode contar para mim o que está que acontecendo, não olha, veio um que se dizia que era o Messias e fez sinais e milagres e maravilhas olha, esse homem era um homem santo ele falava, o nosso coração se abria e aquele homem tinha, trazia a palavra de esperança, ele era a resposta para os nossos problemas, ele era a solução para a nossa cegueira espiritual ele trazia a luz, as nossas trevas, e Jesus está olhando aquilo, e de repente Jesus começa a falar as escrituras, diga comigo ele começa a falar as Escrituras, e ele começa pelos profetas, diz a Bíblia, e quando ele começa a falar, olha, já diziam os profetas, e Moisés disse que Deus enviaria um, e ele começa a falar do Antigo Testamento, Deuteronômio também dizia sobre isso, os profetas anunciaram sobre isso, irmãos. Parece que a gente vê, os dois estão andando, aquele carvãozinho já quase apagado. Jesus começa a falar da Bíblia e o coração deles começa a acender. Uf, 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 uf de repente eles chegam no local quando eles chegam no local Jesus disse assim, olha eu preciso, ele disse, não meu senhor fica conosco, fica conosco ele disse, eu não posso ficar mas fica conosco, ele disse, não o que eu vim fazer eu já fiz os vossos corações estão ardendo novamente mantenham a chama da esperança acesa, porque fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu fiel é o que prometeu e eles vão testemunhar pastor Juliano, eles vão dizer porventura, porventura o nosso coração não ardia oh irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quem tem a esperança em Jesus, a despeito daquilo que o cenário diz a despeito do que os nossos olhos veem o nosso coração precisa arder o nosso coração precisa arder, a esperança de Cristo ela faz arder a nossa alma diante da sua presença quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite de novo para te levar lá no começo da tua fé, quando a lamparina de Deus estava acesa sobre a sua cabeça quando ardia o seu coração pela palavra de Deus, quando você tinha aquela comunhão mais aguçada por Deus, e Deus te trouxe aqui para te dizer, mantenha a tua esperança acesa, a obra não terminou, a obra não acabou, há uma jornada a ser cumprida pela sua vida, só quem acredita, levante a mão e dê um prado de glória a Deus, E como é que nós podemos manter essa esperança viva olha só o que Paulo vai dizer de forma que, diga assim comigo por meio da perseverança diga para a pessoa que está do seu lado diga assim, perseverança diga assim, perseverança e diz assim e do bom ânimo, diga assim bom ânimo diga perseverança e bom ânimo ele diz assim, procedentes das, palavra do coach, das palavras do teu amigo mais chegado, das palavras do presidente da república, do governador, da prefeita, você vai ter ânimo, você vai perseverar mas não por causa da palavra do homem, mas por causa da palavra do Senhor, daquele que vela pelas escrituras, daquele que disse a Jeremias, o que é que tu vês? Ele Jeremias, disse, olha, eu vejo aqui uma vara de amendoeira, e disse, pois viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir, aquilo que eu prometo eu faço, o que eu digo eu faço. Aleluia! Pastor, como é que a nossa esperança é renovada? persevera na palavra, quando você vê o crente muito moribundo, já quase sem esperança irmão, ele já deixou de ler a Bíblia, pode prestar atenção que na maior parte da vez já não leu a Bíblia na semana, já não leu mais a Bíblia na semana, irmão quando a gente deixa de ler a Bíblia, a gente começa a ouvir noticiário, a gente começa a ouvir as conversas dos alheios, a gente começa a ouvir tanta coisa, sabe o que que acontece? É mesmo, Rapaz, eu não tinha pensado por esse lado, não. Olha, esse lado aqui, rapaz, eu não tinha visto isso. Rapaz, mas quando você vai para a Bíblia, não, você vê, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou aquele que pesa a areia com a palma das minhas mãos. Eu coloco limite sobre as águas do mar. Eu chamo as estrelas pelo seu nome. Eu tenho domínio sobre os céus, sobre o universo, sobre todas as coisas. Eu sou aquele que tem poder sobre a vida e de tirar a vida. Eu estabeleço reis e derrubo reis. Eu construo, e eu disfarço todo o poder. É Está em suas mãos Eu olho para isso e diga não A minha esperança está nele A minha esperança está nele A minha esperança está nele Quando a minha esperança está nele A minha fé é robustecida É por isso que Paulo escreve Ainda aos romanos no capítulo 15 versículo 17 A fé vem Diga comigo a fé vem Pelo ouvir e ouvir o que irmão? o que irmão? o que irmão? a palavra de Deus, porque ela te ensina a perseverar, ela gera bom ânimo sobre a sua vida você está aqui essa noite e um ânimo novo está sendo gerado sobre o seu coração você está recebendo palavra de perseverança aqui você está recebendo palavra de vida mantenha a esperança Mantenha a esperança... A insistência no relacionamento com a palavra de Deus, ela produz bom ânimo e isso mantém a esperança quem sabe você deixou a sua Bíblia de lado, porque a sua luta está sendo constante você não tem força mas eu recebo a autoridade de Deus agora em nome do Senhor Jesus, você vai voltar para a palavra, você vai ler a tua palavra essa semana, você vai ler a tua Bíblia e você vai receber graça de Deus, porque isso é bíblico isso é promessa de Deus, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo que quando você lê Sua esperança vai receber um ânimo novo Aleluia E Paulo vai dizer que a esperança não traz confusão Quem se relaciona com a palavra pode até vir momentos de desilusão Mas logo haverá renovo pela esperança que brota da palavra A esperança de que não estamos abandonados neste mundo A esperança de que se fizermos o que fizermos E aquilo que fazemos, fazemos para Jesus Jesus Deixa eu te falar uma coisa aqui Para quem você faz o que faz? Para quem você faz o que faz? Pastor, eu faço para mim Para eu me dar bem, para eu melhorar Para quem você faz o que faz? Se você fizer para você Em algum momento você vai se desiludir Mas se você faz o que faz Você faz para Jesus Então irmão, não há desilusão porque você não é responsável pelo resultado, você é responsável pela sua vida, você é responsável pela comunhão, mas o resultado é dele, a resposta é dele, o tempo é dele, quem está me entendendo isso diga amém! E olha o que Deus vai dizer para você Jeremias 29, 11 a 14 Porque sou eu que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar E não de lhes causar dano Deus quer coisa boa para você Plano de lhe dar esperança De te dar um futuro, diz o Senhor E ele diz assim, ainda mais Então vocês vão clamar a mim Vocês que fazem o que fazem pelo meu nome Vocês clamarão a mim Vão orar a mim E eu vou ouvir vocês Você tem promessa de resposta Você tem promessa de resposta e ele diz: "Vocês vão me procurar e vocês vão me achar. Deus não vai se esconder de você. Deus não vai se esconder de você. Vocês que procuram de todo o coração." Ele disse assim: "Eu, eu, eu, Senhor, me deixarei ser encontrado de vocês. Eu me deixarei ser encontrado de vocês. A esperança irmão, ela é mantida E quando ela é mantida, a esperança traz renovo para a nossa vida Traz renovo para nossas forças E a minha oração essa noite, eu sinto direção da parte de Deus É que Deus renove as suas forças É que Deus renove a sua esperança É que Deus renove a sua graça sobre a sua vida E Deus diz assim, Isaías 40, 28, 31 Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar O Senhor é o Deus eterno o Criador de toda a terra Ele não se cansa, nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Olha o que Ele vai dizer para você Você que está cansado Você que está esgotado Ele fortalece o cansado Receba a força de Deus Ele fortalece o cansado Receba a força de Deus E dá grande vigor ao que está sem força Pastor, tem força nenhuma mas em nome de Jesus, pela autoridade do seu nome, pelo poder da sua palavra, tenha suas forças renovadas nessa noite, tenha sua esperança vivada nessa noite, ele diz, os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam, ele diz assim: olha, mas aqueles que esperam no esperam no, então não espere no homem, não espere nos seus resultados, não espere na realidade que você vê diante dos olhos, espere no Senhor, espere no Senhor, Ele é quem renova as suas forças, e eu preciso encerrar, em primeiro lugar diga assim, eu possuo, a esperança, que o mundo precisa, diga assim comigo, Deus, É aquele que reacende a minha esperança Para mantê-la viva Diga em terceiro lugar Diga-se comigo, a esperança que eu tenho Tem um propósito Diga-se comigo, a minha esperança Tem um propósito A salvação que Deus me alcançou tem um propósito O Jesus que alcançou a minha vida tem um propósito com a minha vida Ele primeiro fez a sua obra em mim Agora Ele vai fazer a sua obra através de mim Porque a obra que Ele fez na minha vida tem um propósito Porque a salvação que me alcançou tem um propósito Porque o dom gratuito de Deus que me alcançou tem um propósito E que propósito é esse, pastor?
0: Que você seja a resposta que o mundo precisa Qual é o propósito da sua esperança? Não é que você fique
1: tão somente feliz com ela Mas é que você seja a resposta que o mundo precisa E por que você vai ser a esperança que o mundo precisa? Porque você, nas palavras do apóstolo Paulo 2 Coríntios 4, 6 e 7 Você tem uma luz que resplandece Um tesouro em um vaso de barro Mas que há de enriquecer a muitos Quantos aqui, irmãos, têm essa esperança de verdade em seu coração? Então se você tem essa esperança Então você tem um chamado de Jesus para a sua vida Então você tem a esperança que o mundo precisa Deixa eu lhe dizer uma coisa De uma forma mais pormenorizada Você tem a esperança que o seu amigo lá no trabalho precisa você tem a esperança que o seu filho precisa, você tem a esperança que o seu esposo precisa, que a sua esposa precisa, você tem a esperança que o seu chefe precisa, você tem a esperança que o seu vizinho não tem, mas que ele precisa, você tem essa esperança, você tem a esperança que os funcionários seus precisam e não tem, você tem essa esperança, você tem a esperança que o mundo precisa, por que você tem essa esperança? Por que você tem essa resposta? Porque você tem Jesus. Você tem Jesus. Você tem Jesus. E Paulo escrevendo aos coríntios, ele vai dizer: não sabeis vós, que o Espírito Santo de Deus, Ele habita onde, irmãos? Ele habita onde? Sabe por que tem muitos crentes que hoje, pastor, será que habita mesmo? É porque eles não têm noção desta verdade, irmãos. Pastor, deixa eu te dar uma verdade aqui Do fundo do meu coração, segundo o poder da palavra de Deus O Espírito Santo habita no seu coração Se você verdadeiramente entregou a sua vida a Ele Se você verdadeiramente o tem como seu Salvador Ele disse que você passa a ser santuário de Deus Templo de Deus, morada do seu Espírito Nós somos uma sociedade de contraste, irmão Os cristãos precisam andar na contramão do mundo, é por isso, é por isso, é por isso que nós temos a resposta que o mundo precisa, sabe por quê? Porque nós não andamos como o mundo anda, nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos agir como o mundo age Nós não podemos fazer como o mundo faz Quando você vê um grupo de uma igreja Um grupo de irmãos dizer Não pastor, mas agora a moda é essa Mas agora a pegada é essa E e daí? A pegada da sociedade pode ser essa Mas a nossa pegada não A nossa pegada é diferente A nossa jornada é diferente Sabe por quê? Porque nós temos uma esperança Nós temos uma esperança Você não é como aqueles que não têm esperança. Não, você tem uma esperança. E porque você tem uma esperança, você vai na contramão. Você vai na contramão. Sabe por quê? Quando o mundo mergulhado em todas as trevas, eles buscarem uma esperança. Eles vão dizer: ali no Tiradentes,
0: naquela esquina,
1: tem uma luz. Tem treva por tudo que é lugar, mas ali tem uma luz. Ele vai olhar lá para o seu escritório Cheio de funcionário atribulado O diabo vai dizer, isso aqui tudo é meu Mas um demônio vai cutucar Ele vai dizer, tudo é teu, mas tem um lá que está brilhando Ali tem luz, ali não é teu Ali não é teu, ali não é teu Ali não é teu, ali não é teu Ele passa pelos bares, boate, isso aqui é meu Isso aqui é meu, mas ele passa aqui por cima Ele diz, isso aqui não é meu Isso aqui é propriedade exclusiva Daquele que operou a obra De redenção sobre a face Da terra você tem uma esperança, é por isso que ele diz assim, olha, vocês são sacerdócio real, vocês são geração eleita, vocês são povo exclusivo, diga assim comigo, sacerdócio real, então diga, eu sou um sacerdote, agora a pergunta é, que sacerdote você é lá no seu trabalho? que sacerdote você é na sua casa?
0: que sacerdote você é na sua escola jovem? que tipo de sacerdote você é com seus funcionários? que tipo de sacerdote você é com seu como Como empregador? que tipo de sacerdote você é com seus alunos? Que tipo de sacerdote é você? Deus investiu demais em você. Ele te deu uma esperança. Para que mais do que um título espiritual de sacerdote,
1: você carregasse as marcas do Evangelho na sua vida. Para que por onde você pisasse, ali fosse dito, eis aí o embaixador. Como disse aquela mulher do Antigo Testamento, aí vai um homem de Deus. Aí vai uma mulher de Deus. A esperança desse mundo é que ele olhe para você e diga, ali é diferente, ali é diferente, ali é diferente, ali é diferente. Todo mundo está indo rumo à destruição, mas eles têm uma esperança diferente. Eu tenho essa esperança. Se você tem essa esperança, fica de pé em nome de Jesus. meu Deus, a minha oração essa noite, é que Deus acenda essa brasa do seu coração, jovem a minha oração essa noite, é que Deus acenda a brasa da esperança que faz arder e faz evidenciar o sacerdócio seu, que faz evidenciar a propriedade exclusiva que é você Que faça arder agora sobre a sua alma, que reacenda sobre a sua vida, que Deus traga renova agora renova agora, renova agora, receba da parte de Deus, renova agora, receba da parte de Deus, graça agora que Deus volte a renovar os teus sonhos, Que você inicie essa semana com seus olhos brilhando Diante daquilo que perdeu sentido para você Que Deus te visite nesta hora E sopre sobre a sua vida Receba da parte de Deus que reacenda a alegria e o prazer das obras do Senhor sobre a sua vida Que acenda o prazer do mistério de Deus sobre a sua vida Que sendo o prazer de estar na casa do Senhor Que sendo o prazer de ser corpo de Cristo Que acenda o prazer de andar na diferença do mundo Para que você diga, vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Diga assim, eu tenho, diga eu tenho, a resposta, para os meus irmãos, diga eu tenho, a resposta, para o meu vizinho, diga eu tenho, a resposta, que Deus ajude você a ser o porta-voz dessa resposta, Diga, Deus me ajuda Deus me ajuda, me encoraja Me levanta, me ergue Deus Só quem recebe Esta palavra, levanta a mão Para cima e dá um brado De glória a Deus